0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，我们要来回复听众朋友的信件。回信之前，先来听听景兵先生为我们带来的《生活美学之万事万物的由来》
1: 。亲爱的朋友，你们好。央广即时通，有你有我，幸福又快乐。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事，万事万物的由来。欢迎您的收听，我是景斌。今天我们说说“同秀一词的由来。人们如果批评某人太爱钱，就称之。充满了铜锈气，“铜锈”一词自然成了一个贬义词。关于“铜锈”一词的由来，这里面还有一个典故。据《后汉书》记载，东汉时，一个叫崔烈的人，用五百串铜钱买了个相当于丞相的司徒官职。由于司徒与太尉。御史大夫合称三公，是掌握军政大权、辅助皇帝的最高长官。所以，人们虽对崔烈的丑行议论纷纷，但当着他的面，谁也不敢谈及此事。一天，崔烈问儿子崔君，吾居三公，与义者何如？”意思是说。人们对我当上三公有何议论？崔君据实相告，论者贤妻同秀。自此，后人常用同秀来讥讽有钱的人。亲爱的朋友，万事万物的由来，感谢您的收听，关注支持谈之意，你的笑容更灿烂，你的心情更美丽。再见。
0: 谢谢景兵先生。那接下来呢，我们要来看的就是大小姐的信啊，魏红的来信了。那上次我们也有做了预告啊，就是大小姐呢是天平座，所以呢她对于美的要求特别的高啊。那这一段呢是讲到他的呃的穿着打扮哦，也许也是天平座的关系吧。对于没有特别的追求，刚刚工作时收入不高，市面上没有合适也没有喜欢的衣服，在家附近红霞、南极两个店是专门卖面料的。记得当时你穿的出彩一些，投来都是羡慕的眼光。我喜欢到这两家店买布料，夏天买棉布，三尺布可以做一条连衣裙。选这些不太花俏，八九年的面料也就只有两元七角左右一尺，找个好一点的裁缝也只要二十多元，图它独一无二。连衣裙的领有圆领、一字领，我喜欢狐狸领。连衣裙的扣子都要到处找，搭配不好，裙子无形中就减分了。山西路、太平南路都有一些小店，专卖服装的小配饰、拉链、花边、各种扣子、原色木扣、有机扣。面料买了都要在家缩水，要等师傅通知，你可以去取。过去几年，新街口邮局对面开了一家丝绸服装店，真丝衬衫绣着花。我买的第一件让我穿了，我帮他配了一条黑白波点的雪纺长裙，他的同事都说好看。这里我的感觉应该是你买了裙子啊，但是他的同事都说好看，指的是谁呢？哈、哦，这个我有点不太懂，就请呃魏红听到了今天的节目再来帮我们补充说明一下好了。其实说到了，我觉得魏红啊就是一个重视品味的人啊。那当然了，我想呃能够把自己打扮的干干净净、漂漂亮亮啊，也算是对自己的一种负责任的态度，因为你展现出来的这种气质，别人看了也会非常的舒服。衣服啊，那我觉得真的是好厉害哦！都会自己去呃剪布料啦，然后呢，请设计师来帮你这个做衣服哦、啊。其实我们也很想这样，但是一直以来我都觉得好像呃，就是请人来做裁缝衣服的话，那个定制费用都非常的高哎。好、哦，刚看到这个呃魏红所写的价钱的时候，那这样当然我也希望能够做自己喜欢的衣服咯。好，那我们再来看呢魏红的另外一段内容，他说工作之前呢也。曾经做过临时工打字员，说是打字员，其实也是打杂。这里要送文件，那里要加个班。我的师傅正好怀孕，反应工作比较重。那个时候刚刚有北京四通集团的打字、扫描、油印、板模刻字都要做。每个月底发工资都是按天计算的，一天二点一元。平时下班偶尔买个九娘饼，就是那时的快乐。好，那这个应该是很早很早以前了吧？哈、哦，呃，因为后来我知道魏红呢是在电力公司工作嘛。哈、哦，其实说到了工作，难免都是除了自己本身的工作之外，要做很多的工作啊、哦。就像是我来做广播的时候，总以为呢我不用露脸啊、哦，只要在这个录音间里面呢把我的节目做好。就行了。谁想到呢？这个时代在转变呢，我们也必须跟着潮流的脉动呢来改变自己啊、呃！也真的没有想到呢，还要抛头露脸来开直播。这个直播呢，还不仅是在、呃、我们的录音室里面呢，已经呢都到了外景去了。所以虽然工作项目好像都讲得非常的简单，事实上呢，可能都是包山包海啊。我想每一个人都会碰到这样的一个情况。那还有，就觉得，虽然有的时候我们可能在那个当下转。钱并不是很多、哦，但是很容易也可以找到自己的小确幸，就好像呢，呃，能够买一个酒酿饼，呃，嚼在嘴里呢又有饱足感，而且呢，那个甜甜的滋味其实还蛮幸福的呢。哦，说着说着，我自己都觉得好久没有吃到酒酿饼了，也很想吃吃看。好，我们再来看呢，呃，魏红的另外一段，其实它都是不同天写的，只不过呢，就是因为累积了蛮多之后呢，只一次呢就念个几段哈、哦。好，那接下来这段是提到了学校的部分。部分，现在很多学校都存在着霸凌。别说我没经历过，在初中的时候，我和另外三个女生玩得很好，上学的路也是我到贾池莲家。再到唐景霞家，最后到魏苏燕家一起上学。有一天早上，我到贾池莲家等她，她妈妈突然让我看她的头发，说：“看看是不是我把跳蚤传染给她的女儿了。”我非常的生气，从此以后和他们三个人渐渐疏远了。这三人就想了一个坏点子，要整我，把草稿纸放在我抽屉里。看到后，我没和班主任说。我觉得那样做就太没名气了。趁着三个人不在一起的时候，我小声对其中一个滴滴说了一句：“如果再有下一次，就等着校门口有人找你们了。”意思呢，就是想要找人打他们。女孩都是不惊吓的。<笑>好，其实确实在我们念书的时候。总是会有一圈一圈的小圈圈，哈，那这个小圈圈里面的人都不喜欢跟另外圈圈的人做一些交流，那。如果你都没有在这些小圈圈里面，就会成为大家好像可以欺负的对象啊、哦。魏红讲了这个故事呢，基本上就是会觉得自己没有做的事情被别人诬赖啊、哦，而且呢，在口气上啦，或者是这种传达上呢，都是很不礼貌的、哦，所以使得他觉得心里很不舒服吧。那虽然呢，这三个同学呢会聚集在一起想要来整魏红啊、哦，可见魏红也不是省油的灯哈、哦，找到了这个女生的弱点。就是呢，不能够被惊吓，哈，用这样的方式也解决了一些问题。其实我常常觉得，在学校能够处理被霸凌的事情，表示这个孩子呢是很有头脑的啊。一般来讲，很多人被霸凌，就真的是只能忍气吞声，甚至回家都不敢告诉自己的家长啊，因为呢，呃，霸凌的人都会警告他说，如果你告诉谁的谁的话呢，我就会怎样怎样怎样，也是用恐吓的方式啊。但是呃，大家都在这个阶段。能够有多大的能耐呢？只不过啊，因为那个时候可能你求助无缘了、啊，不知道该如何处理，所以其实，呃，我们也应该要教导自己的孩子啊，如果在学校碰到这样的状况的时候，真的一定要跟家人说、啊。那当然，作为父母的，也不是说你马上就到学校去找这些同学质问啊，因为呢，通常不会有好的结果。哈，呃，我觉得有关于霸凌的事情，其实是挺复杂的，所以呢，呃，如果自己的孩子碰到了这样的状况的时候，当然你一定要先知道那。接下来可能就要求助比较专业的人来帮忙协助跟协调啊，比方说学校可能有这个辅导老师啦啊，或者是听从一些呃专业的人的一些建议啊，千万不要就是贸然的，好像呢用这个大欺小的方式。其实呃，当你离开之后，你的孩子还是要跟这些同学相处在一起，所以这个是里面有很大的学问，必须要好好的处理哦。好，那我们再来看另外一段啊，人是会转变的。我确定初中的时候坐在我后面。一个男生很闷，但憋住一肚子坏水。那个年代家家经济都不富裕，但是我的爸爸妈妈依旧会一周给我五毛钱让我零花。偶尔会在上学的路上买一碗馄饨，一角七分，或是在台城土特产店里面买一包话梅肉。剩下来的钱我会把它放在学生证的内页里，存到一块五的时候，钱包不见了，心烦意乱。左想右想，怕没钱买好吃的，又不敢告诉爸妈。过了几天，发现这个坏小子换了一个铅笔盒，不是他是谁呢？只有他能看到前排的我，无意间拿学生证，一定被他看见了。还有更让我生气的是，他把圆珠笔油洒到我的白色塑料凉鞋上，听不到一句对不起。当下他就是放户这边特别挂号解释是下乡后进城的知青的小孩，自认倒霉吧。过了很多年，初中同学聚会他来了，整个是剧情大翻转。不知道这些年是什么使得他有了彻头彻尾的改变。当年喜欢干那些无语的事情，坐后排的他，现在是一名光荣的人民警察，还是副所长。聚会时没机会和他多聊，下次下次一定要了解一下。其实我喜欢初中同学、幼儿园、小学的同学，基本都忘了，但没有忘记他们。那也是学业生涯当中经历最单纯的日子。<笑>不得不说呢，我觉得魏红真的是记性非常的好啊，几乎呢所有的同学。学的名字，呃，都记得非常的清楚，有什么样的事情也都会呃，这个烙印在脑海当中啊。不知道呢，你是当时有写日记的习惯，还是什么力量可以让你记得清清楚楚啊？说实在，你现在要我回忆小学同学能够讲出几个名字，我都觉得不是那么的容易哈。那更何况呢，是跟他们相处发生的事情。老实说，我也都忘记了，所以十分的佩服魏红。好，那我们继续呢，再来看另外一段。我最初的理想，现在觉得很可笑。小学五年级的时候，有一天，班主任红着双眼让我们为一个同学捐款。他的父亲得了重病，每天在医院要花很多钱。他的母亲也没工作了，为了减轻家里面的负担，他在写完作业后，到中央商场新百这边挂号，解释是八零年代初南京比较有名的商店，来捡硬的纸和卖。天冷天热都是如此。我们班有很多的男同学也加入了帮助他的行列。这件事情让我印象太深刻了，至今还记得他的名字叫做王坤。幼稚的我就希望能够自己多多挣钱，为需要帮助的人做贡献，心很大。好，其实这样的心越大越好，不是吗？啊、哦，呃，怎么会可笑呢？其实这么小的时候，心里面就已经种了一个善的种子啊、哦。可见，我觉得魏红。那是多么有福报的人。呃，之前我曾经跟听众朋友说过啊，在以前呢，我曾经有主持过一个节目叫做《幸福进行曲》啊。在《幸福进行曲》的节目当中呢，访问了有很多就是经常做公益的来宾。那一开始呢，我们总觉得好像呢，呃，做公益的人一定是有钱跟有闲嘛啊，才有办法呢去呃帮助其他的人。但是我访问到这些来宾的时候，我才发现他们其实呢都不算是大户人家。然甚至呢，都是一般呃上班族领薪水而已。那他们为什么可以做公益呢？后来我才知道，其实做公益不一定是在于你自己本身的钱的部分啊。有的时候拿你的专业去帮助别人也是可以的。像我有来宾呢，他觉得自己的文笔还不错，他就会写很多呃的励志的小故事，透过这些书籍呢，去分享这一些善的力量啊。同时呢，也把这个版税呢就捐到一些公益的团体。体当中，这样的例子真的非常的多啊。不过，因为我们今天节目的时间关系，没有办法再跟大家来多说了啊。当然，我也希望呢，透过今天的节目，大家也能够好好的想一想，自己可以用什么样的方式去发挥你的影响力哦。好，今天节目时间到了，聊到这里，祝福大家，期待您的来信，拜拜。